0: Dieses bildet Banden, ähm, schließt euch zusammen, versucht nicht unbedingt als Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin mein Stoff, mein Stoff, sondern guckt lieber, wo können wir uns zusammentun, wo können wir Studios gründen, weil im Moment ist so vieles möglich, wenn es mit so einer gewissen Power kommt.
1: Wir senden nach wie vor am Programmrand, Montagnacht so, auch deswegen, weil wir keine Formatierung haben. Also unsere Filme können 40 Minuten sein oder 43 oder drei Stunden.
0: Indie-Film-Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
2: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast. Mein Name ist Eugene und heute gehen wir ins Gespräch mit der Redaktion des kleinen Fernsehspiels, welche seit nun über 60 Jahren ein wichtiger Ort für den Talentfilm im Fernsehen ist. Oder auch fürs Kino ist. Für beides sogar. Da werden wir gleich nochmal detaillierter natürlich ins Gespräch gehen. Wir reden. Nämlich über den Kino- und Autorenfilm. Die Entwicklung der Branche werden wir uns auch anschauen. Und die ja, die Arbeitsweise der Talentschmiede, würde ich so sagen, werden wir auch nochmal genauer anschauen. Und wie sich vielleicht auch das ZDF-Kleine-Fernsehspiel in den letzten 60 Jahren vielleicht auch verändert hat. Von dem, wie es gestartet ist. Bevor wir ins Gespräch gehen, würde ich natürlich gerne nochmal einen großen Lob und einen Dank an unsere SupporterInnen aussprechen, die uns ja, so tatkräftig unterstützen, dass wir diese Folgen produzieren können. Das heißt, ein Dank geht natürlich an alle, die über Steady oder über PayPal immer ein kleines Dankeschön da lassen. Mehr Informationen dazu, für die, die jetzt gerade Lust bekommen haben darauf, ähm, könnt ihr finden, entweder auf Steady oder auf unserer Webseite www.indiefilmtalk.de slash unterstützen mit UE geschrieben und natürlich auch unten in den Shownotes. Dann können wir, glaube ich, direkt starten und über das eigentliche Gespräch oder das eigentliche Thema sprechen, denn dafür habe ich mir natürlich zwei tolle Gäste eingeladen, die jetzt gerade gegenüber von mir sitzen und mit mir in dieses kleine Pläuschchen gehen. <lacht> zum einen ist es die Merle Kröger. Sie ist ähm, Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Dramaturgin ähm, und wohnt in Berlin und ähm, hat auch Ponkfilm gegründet. Ne? Genau. Ähm, mit, mit dem Kollegen zusammen. Das kannst du gleich genauer erzählen, ja. wie du zum Film kommst. Das machen wir, geben wir nämlich meistens gerne ab an die zu, an die die Gäste. Und als äh, zweiten habe ich hier Burkhard Althoff. Er ist der Redaktionsleiter vom ZDF Klein Fernsehspiel also seit 2021, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Ja, genau. Du bist aber schon länger da, du bist seit 1996 beim ZDF ja, ja, fernsehspiel schon, also ganze Weile. ganze Weile schon da und hast aber glaube ich auch viel auch schon mitgeprägt mit in der Zeit, deswegen da kommen wir, gehen wir gleich auch nochmal ins Detail. Bevor wir dann aber gleich ins richtige Gespräch gehen, würde ich erstmal die Merle fragen, wie bist du denn eigentlich zum Film gekommen?
0: Ähm, ich bin ein Kind der 1990er Jahre, genau wie Burkhard glaube ich, daher kennen wir uns auch schon. Ich habe 1992 äh, habe ich Filmwissenschaften studiert hier in Berlin und habe dann mit zwei Freundinnen, ähm, Tina Ellerkamp und Jörg Heitmann, äh, später dann noch Philipp Schäffner und Ed van Megen zusammen, ein Kollektiv gegründet, das hieß Dogfilm. Und wir haben vor allem im Fernsehen versucht, künstlerisch, filmkünstlerisch äh, zu arbeiten. Das heißt, wir haben uns das Medium Fernsehen tatsächlich auch gesucht. Kino war wichtig für uns immer. Aber nicht so wichtig als Ort, wo wir arbeiten wollten, sondern eher als Ort, wo wir hingegangen sind. Also Forum der Berlinale war wichtig und so weiter. Aber wir wollten tatsächlich so Videokunst im Fernsehen machen. Wir fanden, dieses Medium hat uns total gereizt und wir haben uns auch inhaltlich immer wieder mit dem Fernsehen beschäftigt. Und das hat uns natürlich ziemlich schnell in Kontakt mit dem kleinen Fernsehspiel gebracht.
2: Das ist aber spannend, ähm, mhm. weil… Viele tendieren ja eher zum Kino ähm, ne? und deswegen sage ich das auch.
0: Uns hat es wirklich gereizt und es haben uns auch viele Leute gefragt, warum in aller Welt wollt ihr eigentlich Fernsehen machen? Und wir fanden das aber, das war so eine, das war so ein Fenster ja zu Leuten, die du gar nicht kennst. Wir mhm. wussten nie, wer ist das Publikum. Dann hast du immer so Einschaltquoten bekommen. Aber das war für uns tatsächlich eine Auseinandersetzung auch mit so einer gesellschaftlichen Realität, glaube ich, schon auch ein politisches Anliegen bestimmt. Mhm. Und wenn man so aus so einer unabhängigen Kunst also so, wir hatten, weißt du, einen Club und ein besetztes Haus und ähm, wir waren sehr stark in Berlin äh, aktiv und das, die Fernseharbeit war dann dieses Rausgehen hm. für uns. Genau. Das spannend. Ähm, ja.
2: Das heißt, heutzutage wärst du wahrscheinlich YouTuberin geworden.
0: Oh je. <lacht> <lacht> Vielleicht, ja. Ein also, YouTuber-Kollektiv.
2: Aber <lacht> du sagst, dass du es spannend findest, dass du halt ja, äh, eben klar. auch Leute erreichst, die du gar nicht ja, im selben Raum hast, sogar. Hast voll ne? habe ich mir noch nicht <lacht>
1: überlegt vorher. Aber ja. Ne, Burkhard, wie war es bei dir? Ähnliche Gründe? Ja, ich bin eigentlich so ein bisschen theatersozialisiert gewesen, habe also Theaterfilm- und Fernsehwissenschaften studiert und Politologie mhm. und äh, Literatur und bin dann. Äh, habe aber über Film geschrieben, dann äh, am Ende meines Studiums über Dokumentarfilm. und bin dann aber trotzdem zum Theater und dann wie es so ist, man schaut sich hier um, dort um und dann bin ich mit einer äh, mit einem Praktikum zum kleinen Fernsehspiel gekommen, äh, was ich schon kannte sozusagen mhm. als so ein Ort, der äh, ja, also, wenn man in der Provinz wohnt, war das sowas, wo man hinschaute, weil äh, wo sollte man sonst hinschauen, um Absolut. was, äh, um was un ungewöhnliches <lacht> zu sehen und da, äh, da bin ich dann tatsächlich hängen geblieben, ja. weil es war ganz lustig, weil es gab damals eine, auch eine ganz tolle Kollegin, die damals auch im kleinen Fernsehspiel war, die Liane Jessen, die ist dann später Fernsehspielchefin vom hessischen Rundfunk geworden und die hat dann irgendwann gesagt, du, du Burkhardt, weißt du, weißt du das, das, das Schöne und Schlimme, wo du jetzt gelandet bist, ist wo soll man danach noch hingehen? Und, und, und das, das hat schon auch damit zu tun, dass an diesem Ort eine große Freiheit herrscht, äh, Entscheidungen zu treffen. Also das äh, damals war der Eckhard Stein der, der Leiter der Redaktion und der hat äh, auch äh, sagen, das immer so ein so ein Begriff war von ihm, so ein, so ein Off-Broadway. Also er hatte so die 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 Hoffnung und die Fantasie, dass dort Dinge geschehen, die äh, sagen wir mal an den Rändern stattfinden mhm. und dann aber äh, in die Mitte eigentlich so rein So das war so seine 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 Sichtweise dessen, was da geschehen kann und dass man äh, eigentlich so Seismografisch schaut, äh, wo sind äh, finden Erschütterungen statt, wo kann man die aufnehmen und wo können die in ein Programm gebracht
2: werden. Mhm. Spannend. Also ich, ich habe irgendwo ein, äh, einen Satz aufgegriffen, natürlich in Verbindung zum zdf Kleinen fernsehspiel Wir machen ein Kino, das es nicht mehr gibt, und ein Fernsehen, das es noch nicht gibt. Wo habe ich das gesehen und äh, <lacht> von wem kommt Na, Das,
0: das äh, zitieren wir im Moment sehr oft. Das ist ein Zitat. Nach Godard von Eckart Stein, den Burkhard gerade erwähnt hat. Also Eckart Stein, wenn er beschreiben wollte, was das kleine Fernsehspiel ist im Fernsehen, dann hat er später immer sehr gerne diesen Spruch von Godard zitiert. Mm. Und ich glaube, es trifft es auch. Mm. Oder traf es zumindest damals.
2: Ja, ich höre schon. Es traf es damals.
0: Ja, Natürlich verändern sich ja auch ähm, diese seismografischen... Erkundung oder diese Auslotung, wo kann so, ein, so eine Redaktion hingehen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte? Burkhard kann das bestimmt besser erzählen als ich, aber ähm, ich habe mich ja jetzt so ein bisschen mit der Geschichte des kleinen Fernsehspiels beschäftigt und ich glaube damals, gehen wir mal in dieses Jahr 1963, da wurde da wurden zum Beispiel die Freunde der Deutschen Kinemathek gegründet von Ulrich und Erika Gregor, später das Arsenal, das Forum, da wurde das ZDF überhaupt, gegründet, das mhm. ging ja dann da erst auf Sendung und in diesem ZDF gab es eben dieses kleine Bubble, würde man heute sagen, die ähm, die mit dem Auftrag irgendwie ähm, experimentelles, unabhängiges neues Filmschaffen zu fördern und zu zeigen und zunächst mal auf einem halbstündigen Sendeplatz ähm, im Vorabendprogramm und später dann, ähm, und das ist das glaube ich worauf wir uns heute beziehen, der sogenannte Kamerafilm, wir würden wahrscheinlich sagen Autorinnenfilm im Nachtstudio, also auf diesem späten
1: Sendeplatz. Also ich glaube, diesen, diesen Satz von, von Eckhard Stein kann man deswegen äh, muss man aus der Zeit raus verstehen, weil äh, ich glaube, das Verhältnis Kino und Fernsehen war damals ganz anderes. Also wir, genau. ich glaube, glaub, wir müssen uns bewusst machen, dass es die Kinoförderung, so wie wir sie heute kennen, die hat ja erst Anfang Mitte der 90er Jahre angefangen. Es gab keine Länderförderung. Mhm. Also wenn wer Kino machen wollte war zum Teil aus Fernsehen angewiesen. Mhm. Also so ein Film wie äh, Michael Kliers, Überall ist besser, wo wir nicht sind. Der ist eine 100% Fernsehproduktion, 100% Fernsehen finanziert, ohne Filmförderung. Der mhm. ist trotzdem dann nach der Fernsehausstrahlung ins Kino gekommen. Und das war so einer der Filme, der für mich total prägend war. Also da bin ich dann in Nürnberg irgendwie äh, ins Kino gegangen und den habe ich mir dreimal angeguckt. Mhm. Und äh, das hat sich total geändert, auch unsere Arbeit hat sich geändert, weil äh, mit den Filmförderungen in den Ländern hat sich auch also mal die, die Wahrnehmung von was ist Kino, was ist Fernsehen nochmal geändert. Also diese Unterscheidung ist manchmal schwierig. Ich merke das auch oftmals oder sozusagen so ein, so ein, so ein Fernsehvorbehalt, den ich interessant finde. Also es gibt... Äh, viele Studierende, die zum Beispiel John Cassavetes ganz toll finden, so aus guten Gründen so. Aber das ist einer gewesen, der hat immer Fernsehen gemacht mm. und hatte sozusagen diese Vorbehalte auch in dem Sinne nicht. Also ich finde es interessant, da so differenziert drüber nachzudenken und muss immer aus der Zeit raus verstehen.
2: Ich würde ja jetzt sagen, dass diese Vorbehalte sich auch verändert haben, weil ich meine, es machen immer mehr Leute Serien, es machen immer mehr Leute, ja, nicht das lineare, aber das nonlineare Fernsehen, wenn man so möchte. <lacht> und ich habe, ich merke auch, dass auch in den Unis immer mehr auch Lust haben, Fernsehen zu machen. Also nicht, wie gesagt, Fernsehen in Anführungsstrichen ist mehr Streamer, denn am Ende wahrscheinlich, wo man hinguckt. Aber am Ende ist es ja das Format, was im Fernsehen lief eigentlich.
0: Aber also ich habe an der Uni ja viel unterrichtet in den letzten Jahren und hatte eher den Eindruck, Fernsehen als Begriff. Existiert gar nicht mehr. Das okay. ist irgendwas, hm. das gehört zu den Eltern oder hm. eher zu den Großeltern. Und Also lineares Fernsehen natürlich damit gemeint. Und ähm, bei den Studierenden so ein bisschen eine Neugier zu wecken, auf warum zahlen wir da GEZ äh, oder Rundfunkgebühren, heißt nicht mehr GEZ. Das
1: ist ja Rundfunkbeitrag. Genau, also
0: darunter Warum zahlen wir das? Was hm. ist das überhaupt? Was soll das? Was war der Auftrag? Und das mit so einem Archiv wie in einem kleinen Fernsehspiel zu machen, das hat mir persönlich totalen Spaß gemacht. Weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich komme da in so eine ähm, Mittlerinnenrolle, ja, äh, jemandem was zu erzählen, wo überhaupt kein Wissen, also da ist so eine Wissenskette auch abgerissen und ähm, das war total schön, dann zu sagen, hey, Werner Schröter, ähm, Jutta Brückner, ähm, Derek Jarman, das waren alles Leute, die mit dem Fernsehen gearbeitet mhm. haben, ne, weil es eben die Filmförderung in dem Sinne, wie es sie heute gibt, gar nicht gab, mhm. ja. Das
2: war toll. Spannend. Ähm, wir springen noch einmal kurz ein bisschen zurück. In, ja. äh, vor 60 Jahren, du hast es gerade angesprochen, ich glaube gegründet äh, 1962, 1.7. Äh,
0: mhm. oh. Ja, genau. Und genau. dann 1963 auf Sendung. Mit genau. dem
2: ersten Film, drei Tage nachdem ZDF äh, gestartet ist, wenn ich mich recht entsinne. Irgendwie sowas. Ich bin vorbereitet. Allerdings. <lacht> 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 nee, und äh, damals mit welchem Auftrag? Ich
1: glaube, das war am Anfang sehr literarisch geprägt. Also die haben äh, so Bühnenadaptionen gemacht, zum Teil auch selber geschrieben, haben äh, einer der frühen Filme ist so eine Literaturadaption von Stanislav Lem. Und äh, das waren so... Mh, ja, literarische Umsetzungsversuche, ich glaube, das ähm, hat sich dann gewandelt als ähm, Mitte der 70er Jahre gab es dann einen Wechsel auch in der Leitung und die ganze Zeit hatte sich auch äh, geändert. Und äh, dann wurden mehr so auch, glaube ich, politischere Diskurse aufgegriffen dann äh, in der Redaktion. Mhm. Also so das, sag mal, Queere Kino hat dann Platz gefunden oder sag mal, feministische Positionen haben ihren Ort gefunden oder auch eine Betrachtung von, heute würde man sagen, Kino oder Film aus dem globalen Süden. Das äh, da wurde geöffnet. Auch eine große Internationalität. Und das ist auch der Fokus jetzt von der Ausstellung, die ja äh, gerade im Silent Green heute eröffnet wird. Äh, ist da ein Fokus drauf, auf die, sag mal, transnationalen Filme, die im kleinen Fernsehspiel entstanden sind?
0: Ja, genau, wir haben uns einfach. Auch na natürlich kuratorisch, ihr habt über 1500 Produktionen gemacht in diesen 60 Jahren, also wir mussten uns da auch so Wege bahnen und kuratorische Linien legen und haben dann gesagt, okay, es geht hier um politisch und formal innovatives Filmschaffen, aber eben mit diesen Schwerpunkten feministischer Film. Kino des Südens, Kino des Ostens auch. Damals war kalter Krieg. Filme aus der Sowjetunion oder aus Osteuropa hat man ganz schwer überhaupt zu sehen bekommen. Das feministische und queere Filmschaffen, ähm, Filme von Frauen überhaupt. Das war auch für viele Frauen die erste Anlaufstelle damals. Ähm, Film als subjektives Ausdrucksmittel, also autobiografischer Film und überhaupt experimentelle Filmformen. Später dann auch Video. All das äh, wurde aufgegriffen von der Redaktion, wurde versucht zu erspüren. Das ist, glaube ich, das, was hat vorhin mit dem Seismografischen gemeint hat. Bis heute, würde ich sagen.
2: Also, frage ich mich aber trotzdem, wie kommt es, dass das so ein, nennen wir es Novum, Eher in der Fernsehlandschaft ist vielleicht dass also Ich meine, euren Platz, den ihr da habt, es ähm, gibt ja nicht so viele Redaktionen, die äh, so arbeiten. Und bis heute. Ich meine, das sind 60
1: Jahre. Ja, das ist eine lange Zeit. Das ist, äh, glaub ich glaube, ich älter als alle hier. Ja. <lacht> ähm, ja, also erstmal finde ich es klasse, dass das ZDF sich diese Redaktion so lange geleistet hat, muss ja. ich auch mal sagen. Also das ist ja wirklich eine große Kontinuität und äh, hat äh, si sicherlich auch durch eine durch ganz viele Phasen gegangen. Also es gab auch Phasen, wo das auf der Kippe stand, wo dann, also Mitte der 80er Jahre kamen dann die Privatsender auf und ja. plötzlich war es eben keine Selbstverständlichkeit mehr, dass äh, entweder ARD oder ZDF äh, ja. sozusagen 100% Marktanteil haben, sondern dann wurde plötzlich auf andere Kriterien geschaut und dann wurde gesagt, brauchen wir das überhaupt noch? Ja, ja, so? ja. Und es ist auch so gewesen, dass natürlich der Sendeplatz, also es ist noch, also noch das lineare Schauen, so das Einzige war eigentlich, der ist auch immer mehr an den Rand gewandert. Also es war glaube ich auch in, in so einem System, was ja auch äh, Verunsicherungen erlebt, äh, auch immer umkämpft und, und musste verteidigt werden. Und ich glaube ehrlich gesagt, aber ich will jetzt nichts beschreien, aber dass es sozusagen vieles, was da an Werten hochgehalten wurde, vielleicht auch in der Gegenwart inzwischen angekommen ist. Also ich mhm. glaube, dass, dass, dass viele der Dinge, die, die im kleinen Fernsehspiel immer wichtig waren, es ist jetzt breiter klar ist, dass das auch wirklich wichtige Dinge sind. Ja, das stimmt und mhm. insofern äh, und die die Tatsache, dass jetzt das Nonlineare so groß genutzt wird und die die Nonlineare Nutzung, die wird ja immer mehr, ist auch eine Chance für unsere Filme. Wir, wir senden nach wie vor am Programmrand Montagnacht so auch deswegen, weil wir keine Formatierung haben. Also mhm. unsere Filme können 40 Minuten sein oder 43 oder drei Stunden mhm. und das macht natürlich im Sendeschema würde alles durcheinander bringen. Mhm. Deswegen sind wir da, aber in einer äh, Streaming Welt, also die ZDF Mediathek ist ja auch ein Streaming-Portal mhm. im Grunde genommen, da ist es dann egal.
0: Mhm. Und
1: idealerweise ist es so, dass man dann die, die Filme, die einen interessiert und die vielleicht auch anders sind, ungewöhnlich sind, oder wo man sagt, ich will mal gucken, wie machen denn neue Filmemacher in die Filme heute, das kann man da finden.
2: Das ist spannend, weil deswegen meine ich, warum es sich vielleicht nicht etabliert hat bei anderen Redaktionen, weil man hört ja immer, ich meine, wir sind gerade in der Zeit, wo es um eine Novellierung des deutschen Filmfördergesetzes geht, zum Beispiel, das ist jetzt nicht Fernsehen, aber es hat ja Überschneidungen und da wünscht man sich ja, dass man mehr Raum für die Kreativität lässt. Ne? Das auch Besonders im Talentfilm, dass man halt mehr Möglichkeiten gibt und die Hürden auch, was jetzt so die Rückzahlung angeht, etc. gering hält, damit man halt irgendwie auch Leuten den Zugang gibt, ohne dass man gleich eine große Produktionsfirma braucht, um da überhaupt zu starten und ich habe das gefühl ihr lebt das ja so ein bisschen vor aber das könnte man ja auch als best practice sehen und äh, weiterentwickeln oder weiternutzen für andere und da, deswegen frage ich gerade ähm ja, das
0: sollte man auch also ich finde also das ist ein grund glaube ich warum wir jetzt sagen okay lass uns mal in dieses archiv gucken und es ja. auch sichtbar machen ist tatsächlich dass wir ähm, dass wir das sagen wollen das ist ein filmkulturelles erbe aber es ist auch eine praxis ja die da schon immer quasi praktiziert wurde und die auch ja aus einer Gruppe heraus, also ihr seid eine Redaktionsgruppe, ihr seid nicht ein Redakteur, ein und dann gibt es da so eine ähm, Triple-Down-Hierarchie, <lacht> <lacht> äh, ähm, dass, dass das etwas ist, was wir ähm, gerne sichtbar machen wollen, als so eine Art Biotop weil Bildende Kunst wird gefördert, Theater wird gefördert, alles wird subventioniert. Aber es gibt wenig Förderung eigentlich für den ähm, für den Film, der jetzt mal, sage ich mal, jenseits, weil auch die Filmförderung gucken ja sehr stark dann auf Auswertungskonzepte, mhm. du weißt es besser als ich. Und ich finde, das kleine Fernsehspiel ist eigentlich so ein Modell, wie das Fernsehen als öffentlich-rechtliche Institution tatsächlich diese Rolle auch mit übernehmen könnte. Weil wenn wir jetzt uns fragen, wie kann denn Fernsehen in die Zukunft gehen, dann gibt es immer die Frage, unter Haltung ist es wichtig, kann man das anderen ja. überlassen. Mhm. Information ist wichtig, ganz sicher. Aber ähm, wo kann es sozusagen auch in dieser, in diesem kulturellen Bereich, in diesem filmkulturellen, filmkünstlerischen Bereich weiter eine Rolle spielen. Mhm. Da ist, glaube ich, tatsächlich, das könnte so eine Art Modell sein.
1: Also ich meine, die, die, die Aufgaben von Fernsehen sind sehr vielfältig. So. Und das, das ist sicherlich eine Aufgabe von, von Fernsehen, das, was, was wir machen. Es gibt auch ganz andere Aufgaben. Also Leute wollen auch Fußballspiele schauen oder äh, mal, mal einen ähm, Film schauen, eine Komödie, wo sie gar nicht über den Zustand der Welt nachdenken müssen. Das ist auch berechtigt, finde ich. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch äh, Dreisat und es gibt äh, Arte, äh, die sozusagen auch eine stark kulturorientierte Prägung haben. So, Also es ist es gibt eine ganze Menge. Also ich, ich, äh, ich bin da auch ein bisschen Lobbyist, natürlich in eigener Sache, aber ich <lacht> aber ich, ich finde für diese äh, 18,50 Euro, die es ungefähr sind, die momentan da gezahlt werden, man bekommt auch eine ganze Menge, wenn man sucht und 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 äh, da ist schon einiges drin.
2: Da gebe ich definitiv recht. Ich würde kurz noch mal eingehen auf die Produktionsform, von der ihr gesprochen habt, ne? des Kamerafilms, wovon wir ja theoretisch auch sprechen, was man, davon vielleicht, was man vielleicht adaptieren könnte. Was Könnt ihr vielleicht was dazu sagen? Wie, was ist da besonders daran? Was ist anders daran?
1: Also die, die Idee des Kamerafilms war eine, als man sagte, wir wollen Menschen, die Filme machen, wollen schnell in die... Lage versetzen, dass sie es auch tun können. Mhm. Ohne, dass sie ähm, Großbürgschaften bringen müssen, äh, was weiß ich, äh, eine Produktionsfirma nachweisen. Und das war zu dieser Zeit möglich, relativ unbesichert Leuten Geld in die Hand zu geben, zu sagen, macht euren Film. Mhm. Und das hat sich auch wieder geändert. Also das hat viel mit äh, großen Veränderungen, das hat mit Finanzkrise, das hat mit äh, Bankenregularien zu tun, mit Basel 1 und 2, jetzt könnte man da einsteigen. Aber was nach wie vor der Fall ist, dass wir versuchen eben Vertrauen zu geben und auch äh, Produktionsfirmen, die eben noch nicht etabliert sind, äh, die Chance zu geben, ihre, ihre Filme zu, zu realisieren, dass wir auch mit gucken wie sind die finanzierbar, dass wir auch unterstützen, bei Mitfinanzierungspartnern zu finden. Und was wir auch tun, und was das ZDF auch tut, nicht jetzt bloß beim kleinen Fernsehspiel, es gibt die Möglichkeit, auch ähm, Exposés bezahlt zu entwickeln oder ein Treatment bezahlt zu entwickeln in einem, in einem Rahmen, wo man schaut, wo geht das hin. Und wenn die, äh, die Entwicklung jetzt nicht sag mal, in eine Richtung geht, wo man glaubt, man will jetzt weiter zusammen machen, dann äh, wir fallen die Rechte auch wieder an die MacherInnen zurück. Und das Geld, was gezahlt wurde, bleibt bei den MacherInnen. Also es gibt schon so Ansätze, weil man glaube ich merkt, äh es, es braucht diese Unterstützung. Es gibt eine vielfältige Macherin und Produzentinnenlandschaft in Deutschland und die haben aber oftmals Probleme, ihre Sachen anzuschieben.
2: Hm. Ähm, Merle, du bist ja jetzt hier als Historiker. <lacht> Nein. Okay. Ich vorher den Witz gemacht. Ja. Ähm, nee, äh, ich meine, es wurde jetzt, du hast gerade schon angesprochen, 1500 Filme wurden, also über 1.500 Filme wurden jetzt mit dem äh, im Rahmen des CDF äh, kleinen Fernsehspiels umgesetzt. Kannst du vielleicht äh, umreißen, von welche Bandbreite wir da reden? Also was für Film Filmprojekte das so waren? Also jetzt sehr große Frage, aber wir haben wir können ja schneiden, deswegen ist, das egal. Mhm. Also, darfst auch ist es egal. Du darfst doch nachdenken. Die Genres sind ja auch, glaube ich, das Gefühl auch alles.
0: Ja, ich glaube, das kann Burkhardt besser. Ich bin natürlich jetzt gerade, ähm, wir machen ja diese Ausstellung Was anderes machen, als mhm. die. Äh, nicht umsonst, was anderes machen. The Home and the Movie. Also mit Referenz aufs Fernsehen und auf diese diesen Wunsch, was anderes zu machen, was einerseits natürlich was spielerisches hat, also formal spielerisches, experimentelles ausprobieren dürfen und aber auch was dringliches. Wir müssen was anderes mhm. machen, so. Und ich glaube, das gilt genauso für die Redaktion wie für die Filmschaffenden, mit der die Redaktion gearbeitet hat. Und ähm, ich bin jetzt natürlich, wir haben 66 Filme, die wir ähm, zeigen, ausgewählt aus diesen über 1000. Und äh, die haben wir natürlich unter bestimmten Kriterien ausgewählt. Wir haben sehr, sehr viele Filme von Regisseurinnen dabei, wir haben Filme aus, ich glaube, fast allen Kontinenten dabei, wir haben sehr formal, sehr unterschiedliche Filme, dokumentarische, fiktionale Filme und es ist tatsächlich so eine Schau durch die durch die sechs Jahrzehnte. Wir haben versucht, uns auf Filme zu fokussieren, die für uns auch alle heute noch so eine Relevanz und eine Dringlichkeit mhm. haben. Um, und das ist natürlich ein anderer Blick, als wenn ich sage, okay, was hat das kleine Fernsehspiel eigentlich in den 1980er-Jahren gemacht? Dann würde ich vielleicht nochmal ganz anders dahinschauen. Mhm. Weißt du, dann gibt es Sachen, die sind sehr in ihrer Zeit, waren die total wichtig, aber vielleicht äh, würden sie heute nicht mehr so eine Relevanz. Also das ist, glaube ich, als als Kuratorin bin ich da im Moment jetzt sehr stark auf diese Aktualität mhm. und Relevanz, auch für heute oder bis heute, diese Ausstrahlungskraft. Und das sind schon wirklich irre viele. Wir wollten eigentlich... 60 Filme auswählen und dachten, boah, vielleicht finden wir gar nicht so viele. Und am Ende äh, haben wir dann 66 Filme ausgewählt, okay. weil wir tatsächlich nicht, äh, nicht uns nicht zufrieden geben konnten. <lacht> und weniger. Und die sind toll, alle. Ähm, aber wenn es darum geht zu sagen, was was umschließt das alles, ne? Dann kann Burkhard vielleicht mehr sagen, weil das Ganze, zum Beispiel das genre -Kino, was ihr natürlich auch fördert oder ähm, Projekte, die ihr gemacht habt, Reihen, die ihr gemacht habt, die haben wir jetzt gar nicht so im Blick
1: gehabt
2: ja Buka, du ziehst einfach alle auf jetzt genau ich fange jetzt an
1: vorzulesen <lacht> Wo ist die Settelliste? Äh, ich glaube ich glaube es gibt so einen einen Kern der die meisten von unseren Projekten verbindet und es ist glaube ich das was du vorhin gesagt hast so eine Dringlichkeit oder der, der ich glaube die die FilmemacherInnen mit denen wir zusammenarbeiten die wollen mit ihren Filmen immer was bewirken und das äh, umfasst aber jedes Genre und jede Form, glaube ich. Also wenn ich kann es mal versuchen, also jetzt aktuell, also im Dokumentarischen gibt es, äh, mal, Filme wie jetzt die Trilogie Einzeltäter von Julian Vogel. Da geht es um die Anschläge in München, äh, Hanau und Halle. Und äh, da sein Fokus war, sag mal, die Stimme der Betroffenen und in Anführungszeichen Opfer hier nicht nur in Anführungszeichen, aber es geht vor allem um die Angehörigen mhm. hier. Und das sind es ist eine ist eine wahnsinnig wichtige und und tolle Trilogie geworden, auch jetzt mehrfach prämiert. Und das ist zum Beispiel da da ist ein Filmemacher, dem ist das wahnsinnig wichtig, dass diese diese Perspektive in die Öffentlichkeit kommt. Dann gibt's aber auch Filme wie Michael Venus hat einen Film gemacht Schlaf. Das ist ein, ein Horrorfilm. Der, der ihm ist aber sozusagen wichtig, diesen Horror, den, den generiert er aus der deutschen Geschichte raus. Also er siedelt den in, in der Provinz an und sagt, wo kommt denn dieser Horror her? Und er referenziert aber total auf deutsche Filmgeschichte auch so. Und das ist äh, ein, ein toller Film geworden. Und dann gibt es natürlich auch ähm, Komödien, die, was weiß ich, irgendwann ist auch mal gut, da, äh, da ist ein Filmemacher wie der Christian Werner sagt, der, was mich interessiert, wie gehen wir eigentlich mit, äh, mit, dem, mit, mit Sterben um. Und, mhm. äh, und der schafft es dann sozusagen ein paar zu erzählen, dass sich dass sozusagen umbringen will, weil die sind sehr alt und und er ist krank und, äh, der, der, und erzählt das Dilemma des Sohnes als eine Komödie. So. Mhm. Also es gibt äh, glaube ich alle möglichen Formen, künstlerische Dokumentarfilme, die auch spielerisch sind, wie Anima, die Kleiner meines Vaters, da geht es um die Geschichte einer Tochter, die am Sterbebett des Vaters von der Mutter äh, eröffnet kriegt, ja, guckt mal in diese Kiste rein und sie erfährt, dass der Vater eigentlich sein ganzes Leben lang auch ähm, sag mal, als Frau äh, gekleidet nach München gegangen ist. Mhm. Und da eigentlich immer so ein, so, so ein Geheimnis. Und sie fragte sich schon immer, hatte Fragen an ihre eigene äh, sexuelle Identität. So. Also, ähm, ich glaube aber, dass all diese Filme in welcher Form auch immer äh, so, so ein, ich sag jetzt mal so einen Glutkern haben von Ich will, ich, ich muss das erzählen. Mhm. Und das macht die, glaube ich, auch besonders und, äh, und und stark. Und natürlich gibt es auch bei 1500 Filmen, welche die auch nicht gelingen äh, oder. Vielleicht auch äh, interessant scheitern. Mhm. So. Und ähm, da würde ich auch sagen, um nochmal den Namen Eckhard Stein zu sagen, er sagt, äh, unser Ethos ist, dass wir alles zur Diskussion stellen. Mhm. Also wir, wir wir zeigen dass auch alles, damit es vielleicht auch in, äh, in einem schwierigen Ergebnis auch äh, eine Debatte auslöst oder mhm. so. Re äh,
2: Relevanz habt ihr auch ein, zwei Mal gesagt und ich da geht mir durch den Kopf, dass ihr trotzdem, äh, also ihr habt Filme, die eine starke Relevanz auch in der Zukunft noch haben, so wie diese 66 Filme, die ihr, die ihr ausgewählt habt, aber trotzdem haben ja viele auch in den Redaktionen Angst, also jetzt nicht, wie gesagt, in dem ZDF kein Fernsehspiel vielleicht, Angst vor eben äh, genau dieser Freiheit den KünstlerInnen zu geben ja. und dann frage ich mich aber andersrum, es gibt ja auch hier wieder ein Fallbeispiel, dass das ja trotzdem auch funktionieren kann. Systemspringer habe ich sie ja auch mit, äh, genau. ne, also als Beispiel.
0: Kann ja mal hier in dieses Index der RegisseurInnen gehen, das sind schon auch Erfolgsgeschichten, ja. Also Chantal Ackermann, mhm. Atiyat al Barbara Albert, Merzak Alouash, Thomas Arslan, Masoud Bakshi, ganz toller mhm. Filmemacher aus dem Iran, kommt nächste Woche nach Berlin hier für eine Veranstaltung. Jorge Bodanski, Sarah Blaskiewicz, Jutta Brückner, Charles Burnett, Mehmet Büg, Jetzt kann ich dir so weitermachen. Atomy Goyen, ich gehe jetzt einfach mal so durch. Safi Fai, ähm, Nora Fingscheid, hast du gerade mm. erwähnt. Heile Gerima, Charles Burnett hatte ich schon. Ähm, Bette Gordon, ähm, Valeska Grisebach, Pia Hellenthal, Lynn Hirschman, Tatjana Hueso, Derek Jarman, Jim Jarmusch, Ines Johnson-Spain, Mani Kaul.
2: dann also, ist ja trotzdem, dann, wenn ihr den anderen Redaktionen entgegnet, äh, oder ins Gespräch geht, wo glaubt ihr denn, wo kommt denn diese Sorge daher, dass man halt nicht so viel Freiheit den KünstlerInnen geben möchte, kann, weiß ich nicht, aber zumindest das ist wieder zurückgespiegelt, so kriege ich das aus der der filmschaffenden Sicht ähm, gespiegelt und deswegen die Frage, es gibt ja Beispiele, dass es gut funktioniert, ähm, wieso probiert man nicht mehr davon zu machen?
1: Also ich glaube da auch, also es, es mag sein, dass es, äh, und, und ich will das gar nicht in Abrede stellen, dass es, dass es auch Erfahrungen gibt, wo man sich als äh, Filmemacherin da eingeengt und gegängelt oder, oder auch denkt, äh, da ist der Mut nicht da und so. Mhm. Ich, kennen ja die Kolleginnen und Kollegen, die auch für andere Sendeplätze äh, verantwortlich sind. Und ehrlich gesagt, ich finde, da ist eine große Offenheit, gerade die Positionen und die Ideen und auch den Mut der Filmemacherinnen mit in die Programme zu nehmen. Also wenn man sich so Themen, Fernsehspiele auf 20.15 Uhr Montag anguckt, da sind oftmals wirklich starke Filme dabei, die auch sehr von den Filmemachern geprägt sind. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch, äh, sagen wir mal, Programme und Angebote, die, ähm, wenn man sie also annimmt, dann ist da eine gewisse Erwartungshaltung auch bei den Zuschauern da, dass dass das eine gewisse Form hat, auch eine gewisse Wiederholung äh, und glaube ich in diesen Rahmen sich zu bewegen kann spannend sein, aber dann muss man halt auch sagen ja ich nehme diesen Rahmen an und versuche ihn zu dehnen. Also ja. eine Aufgabe vom kleinen Fernsehspiel oder die wir uns vorgenommen haben ist, dass wir ja auch Filmemacherinnen jenseits dieser in der Regel maximal drei Filme, die wir mit ihnen machen, auch an andere Sendeplätze vermitteln ja. und und da ist es schon so, dass es im ZDF, ähm, zum Beispiel eine, eine Reihe wie Die Sokos, da ähm, das, das sind Filmemacher, die mit uns jetzt ähm, Filme gemacht haben, wie Max Kleschinski, der hat äh, Alaska gemacht, das ist der Opelspreisgewinner von diesem Jahr mhm. und äh, der geht aber mit großer Lust an so ein Format ran und sagt, ja ah, okay, mal gucken, was ich da machen kann, was ich da mit meinem ähm, Ansatz äh, auch vielleicht noch Neues schaffen kann und mhm. gleichzeitig weiß er, klar, es ist ein Format, das hat, das hat gewisse Beschränkungen, es hat budgetäre Beschränkungen, es hat Erzählform und so und ähm, ich glaube den nächsten Film würde er wieder ganz anders machen und das meine ich so äh, natürlich wenn man wenn man jetzt sagt, ich will eine Soko machen oder will ich was vollkommen anderes machen, dann wird man wahrscheinlich eine Enttäuschung erleben So, das äh, ist so ein bisschen das, was ich am Anfang sagte was auch John Casavetes gemacht hat, der hat halt in den Rahmen mal Fernsehen gemacht und dann hat er wieder andere Projekte gemacht mhm. und ich glaube, dass das was du vorhin gesagt hast, also was ist Fernsehen? Der Begriff ist ja eigentlich äh, so ein bisschen obsolet, das ist eigentlich wir schaffen bewegtbildformen so, ne? Und äh, das ist äh, mal das, mal das und ich glaube, wenn man also die, was Angst ist auch manchmal dass man denkt, ja, wenn ich jetzt das einmal mache, wenn ich jetzt von der AD Bodenseepolizei mache, dann muss ich mein ganzes Leben lang Bodenseepolizei machen. Ja. Die Erfahrung ist aber eine andere. Also eine Franziska höhenstadt hat mit uns Club Europa gemacht, war ihr Abschlussfilm. Danach hat sie, ähm, sag mal, auch Soko gemacht und, und, und zum Beispiel Bodenseepolizei. Ja. Und entwickelt jetzt gerade wieder zwei Kinofilme. Ja. Auch mit uns. So. Und ich glaube, dass dieses, oder es gibt Leute, die dann Polar Beck, ne? die hat äh, Druck gemacht. Die hat erst einen Abschlussfilm gemacht, da hat sie Druck gemacht, hat sie mit uns, der Russ ist einer, der Birken liebt, äh, mit der Eilen Tetzel, mhm. ein, ein sehr schöner Kinofilm wieder. Dann hat sie in, äh, eine Serie gemacht, äh, glaube ich, mit Disney Plus. Und jetzt, also ich glaube, dass äh, so dieses Bewegen zwischen diesen Welten viel mehr stattfindet und äh, dass Leute sich auch nicht sozusagen auf den Positionen so festgenagelt fühlen. Mhm. Weil ich glaube schon, dass man sich hin und her bewegen kann.
0: Ja, Also ich finde, also als Autorin und auch Produzentin und auch Dozentin von eher künstlerisch-dokumentarischen Filmen, finde ich, ähm, ist es nicht so einfach, da weiterzugehen. Also da gibt es keine vergleichsweise Soko oder sowas. Ähm, äh, da sind wir schon sehr auf äh, Sendeplätze und Redaktionen angewiesen, die ähm, offen genug sind, auch ähm, mit einem nicht formatierten dokumentarischen Arbeiten umzugehen. Und ich glaube, gerade jungen Filmemachern und Filmemacherinnen geht es da oft sehr, ja, so dass sie das Gefühl haben, hat das überhaupt einen Sinn? Kann ich denn das, was ich zum Beispiel im Studium gemacht habe oder was mir ein Anliegen ist, ein großes und auch filmsprachlichen Anliegen, was ich entwickelt habe in meiner in meiner Studienzeit, kann ich das überhaupt irgendwo weitermachen? Weil das sowohl bei der Filmförderung als auch im Fernsehen wirklich relativ eng ist. Und da seid ihr, ja, da gibt es bestimmt auch noch zwei, drei andere Plätze, aber sehr, sehr wenige.
1: Dokumentarischen möchte. ich ja absolut recht geben. Also für den künstlerischen Dokumentarfilm ist nicht sehr viel Platz im deutschen Fernsehen. Also es wäre wünschenswert, wenn da mehr möglich wäre. Es gibt jetzt Wir machen das, dann gibt es glaube ich auch bei Arte gibt es ja auch es gibt Grand Format es gibt schon ein paar Möglichkeiten und dann wird auch glaube ich sehr viel, also solche Filme entstehen auch oft sehr in der internationalen Koproduktion dann. Klar. Das ist dann die logische Konsequenz daraus auch. Aber klar, es, ich habe nicht gesagt, dass es einfach mhm. ist, aber die Frage ging ja so ein bisschen, äh, Eugene, die du gestellt hast, äh, herrscht überall Angst mhm. sozusagen. Und, oder
2: Vorsicht. Oder Vielleicht Vorsicht. Genau, ja, ja, aber äh.
1: ich glaube tatsächlich, dass äh, da auch ein bisschen was in Bewegung ist, weil... Äh, es ist auch klar, dass die, die Sender schauen ja auch, sie wollen ja auch Publika erreichen, die sie gar nicht mehr haben. So. Mhm. Und ich glaube, da ist schon auch eine Bewegung hin, in, in Programme zu investieren oder auch in Genre zu investieren, die jüngere Macherinnen auch selber gerne sehen wollen und die die spannend finden. Und da jetzt zum Guten oder zum Schlechten, da ist natürlich auch die Konkurrenz mit den, mit den amerikanischen Streamern, äh, wird da gesehen und äh, das führt alles dazu, dass, glaube ich, zurzeit relativ viel auch, ausprobiert wird ja, und, genau. und auch versucht wird, möglich zu machen in, in den Möglichkeiten, die ja auch finanziell dann irgendwo hm, ja. Ähm,
2: ja, ja, definitiv äh, wie, ich, wie siehst du das denn? Äh, ich überlege gerade, ähm, hm. weil, ich sage sag ja, also ich habe das Gefühl, jetzt gerade sowieso, dass es noch mal ein bisschen zurückgeht, da die Streamer ja gerade auch extrem zurückgehen, Genau, äh, ne, dass eben jetzt noch weniger produziert wird, noch weniger Sachen zurückgezogen werden, wo äh, produziert äh, oder zumindest äh, die Richtung Produktion äh, war. Und deswegen sehe ich da eher sogar, dass man jetzt gerade irgendwie den Step wieder zurück macht und das finde ich manchmal so ein bisschen schade, dass der deutsche Film, der ja dann doch durch, also oder Fernsehen jetzt in dem Fall, ähm, da ja durch Rundfunkgebühren ja doch gestützt wird, ähm, dass man da nicht mehr experimentierfreudiger ist. Also, das Gefühl habe ich zumindest, dass man da, das meinte ich mit Vorsicht. Ähm, vielleicht, genau, es gibt natürlich immer wieder mal Formate, die natürlich, dann, mein Tatus wird immer mal wieder mal experimentiert. Das will ich auch, äh, ne, stelle ich auch nicht hinter in der Frage. Äh welcher Satz, aber ja, aber ähm, so diese allgemeine ähm, Experimentierfreudigkeit und damit geht es auch weiter von, nehmen wir das Thema Diversität etc. pp., wo viele Menschen einfach die Möglichkeit bekommen, ihre Geschichten zu erzählen, ja. um halt Gesellschaft abzubilden, das sehe ich bis jetzt noch nicht so wirklich. Und es, auch hier wieder, ich packe dazu, es tut sich schon was. Ne? Also ähm, Für jeden, der da hinterher ist, ähm, natürlich ist es super, aber es könnte schneller gehen.
0: Das liegt aber natürlich ja. auch an den Institutionen an sich. Ne? Ich meine, die sind ja also wenn du die Sender anschaust, das ist ja auch noch nicht, das bildet ja nicht das ab, was im Moment ähm, unsere deine äh, Generation von mhm. äh, Leuten abbildet. Das ist immer noch sehr weiß, sehr male, sehr, ähm, das dauert. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube auch da seid ihr, glaub, soweit ich das mitbekommen habe, Burkhardt, bemüht euch irgendwie selber auch zu in Frage zu stellen. Und ich weiß nicht, inwieweit das andere tun äh, in den Sendern. Ähm, da gibt es bestimmt ganz schön große, äh, also da klaffen Lücken, sag ich mal, zwischen zwischen denen, die Filme machen wollen, die Content, die wir die Geschichten erzählen wollen und denen, die dann darüber entscheiden, mhm. welche Geschichten erzählt werden, das sehe ich
2: schon Ja, hundertprozentig. So. Und auch das Genre-Thema, ne? Also es ist ja auch mal wieder ein Thema. Genre ist super beliebt weltweit, ähm, aber in Deutschland findest du wenig dazu und es ist auch wenig die Möglichkeit für die mhm. Filmschaffenden halt, sich da weiterzuentwickeln, weil es einfach das Geld in der Regel nicht dafür gibt. Ähm, das heißt, man knapst dann immer irgendwie was zusammen und dann ärgert man sich, ja gut, keiner guckt es irgendwie, aber dann, weil dann klar immer der Vergleich kommt mit anderen äh, Ländern und anderen äh, Filmen aus anderen Ländern und sagte, gut, das ist ja eine Qualität ganz anders, wo ich schade finde, wo ich denke, da könnte man auch mehr hingucken und sagen, ja, lass uns da äh, das, meine ich mit Experimentierfreudiger mal neue Richtungen mal ausprobieren Animationsfilme habe ich ja gar nicht aufgemacht <lacht> <lacht> Wie kommen denn Filme überhaupt zum ähm, kleinen Fernsehspiel? Also wie Genau, Wenn ich jetzt selber ein Projekt habe und Interesse habe, äh, äh, suche Unterstützung, Förderung, Finanzierung oder auch, du hast ja schon noch mehr erzählt, ihr macht ja nicht nur Finanzierung, sondern ihr seid ja noch begleitend dabei. Wie komme wie komm ich denn zu euch?
1: Also wir haben, wir haben eine ganze Menge von Einreichungen, die uns erreichen, so frei. Also die die werden an uns geschickt, dann an so ein Postfach, was wir haben, oder man kann sich auch an einzelne Redakteure, wir eine Webseite, da sieht man auch wer sind unsere Kolleginnen, wir sind acht Kolleginnen, die Stoffe führen und äh, dann äh, sollte das am besten enthalten so die Idee zumindest schon mal und wenn wenn vorhanden irgendwelche Arbeitsproben, das, das idealerweise schon mal ein Kurzfilm, aber es können auch andere visuelle Arbeitsproben sein, dass man so einen so einen Eindruck davon kriegt, also wo geht das eigentlich hin? Mhm. Und dann äh, sind dann die Kollegen, schauen dann drauf, meistens nimmt sich eine Kollegin, ein Kollege dieses Projekts dann an und, und schaut das an und, und antwortet dann hoffentlich in einem Zeitrahmen, also wahnsinnig viel Arbeit, muss man schon ein bisschen Geduld mitbringen, ähm, erklärt dann auch, warum das vielleicht interessant ist, aber vielleicht auch, warum nicht mhm. so. Und äh, wenn das jetzt ein Projekt ist, also es gibt auch Projekte, die uns von Produzentinnen und Produzenten erreichen, es gibt aber auch Regisseurinnen in in Kombination mit Autoren oder auch, die sind ja oftmals auch Autoren und Regisseuren in einem, ja. dann erreichen und dann können wir mit denen entweder, was ich vorhin gesagt habe, so niederschwellig schon mal ein bisschen weiterentwickeln, wenn das interessant ist und wenn das dann aber schon so weit ist, dass wir sagen, ja, wir wollen mal überlegen, wollen wir das auch produktionell unterstützen oder wollen wir schon in einen richtigen Drehbuchvertrag gehen, dann geht das in so eine Stoffsitzung. Und äh, wir arbeiten da im kleinen Fernsehspiel so, dass äh, um diese Sitzung bewältigen zu können, kann jede Kollegin maximal drei Vorschläge in so eine Sitzung einbringen. Dann sind wir aber schon bei 21 Projekten, ja. über die wir, wenn wenn das jeder ausnutzt, sprechen. Und ähm, wir, wir arbeiten so, dass alle aus diesem, aus diesem Gremium alles lesen, mhm. auch die, äh, die Arbeitsproben sich anschauen und dann äh, schreibt jeder auch was dazu. Also so ein, so ein, so ein, so ein Kurzlektorat. Und dann treffen wir uns und dann werden diese, diese, diese Lektorate vorgelesen. Also das ist jetzt so ein bisschen so eine handwerkliche Sache. Mhm. Man in dem Moment, wo man es verschriftlicht, hat man eine ganz viel andere Konkretion in der Gedankenbildung über diesen Stoff. Mhm. Also das hat sich wirklich bewährt. Und man hat auch noch mal später mal was haben wir denn eigentlich über diesen Stoff gedacht? So. Ja, das ist auch also spannend, so. ja. Genau, also wir sitzen dann äh, einen ganzen Tag zusammen, dann wird äh, so ein bisschen, ich sag jetzt mal so ein bisschen wie in der Kirche, dann wird so ein, das, welches Projekt nehmen wir jetzt? Und dann wird vorgelesen, so um, liest ihr davor, was, mhm. äh, was sie und er dazu gedacht haben und auch so ein bisschen so eine Wertung, ja, denke, wir sollten es mal, nee, lieber nicht oder so. Und dann hat sich schon so ein, so ein, so ein, so ein Bild ge, ähm, gebildet. Und das Tolle daran ist, dass da ganz unterschiedliche Perspektiven, weil wir sind alle sehr unterschiedlich. Und trotzdem, auch so man dramaturgisch drauf geschaut wird, natürlich auch, haben wir das schon, haben wir das schon zehnmal erzählt und so solche Kriterien, ist es überhaupt finanzierbar? Mhm. Können wir das mit unseren Mitteln? Schicken wir Leute in eine, in eine, in eine Herausforderung, die gar nicht zu bewältigen ist. Also es sind eine Vielzahl von Aspekten, die da reinkommen. Und dann reden wir drüber, streiten wir drüber und ähm, dann äh, wird das dann, dann kristallisiert sich so das raus, äh, ob wir das machen oder nicht. Aber es ist im Grunde genommen keine, also es ist wirklich dann eine, eine kollektive Entscheidung, wollen wir das als Gruppe jetzt machen oder nicht. Mhm. Und, und da ist es auch häufig so, dass wir hatten jetzt diese Woche wieder eine Stoffsitzung, da sind auch Stoffe angenommen worden, wo ich selber sage, warum müssen wir das machen? So. Aber da waren andere einfach sehr überzeugt davon, dass das ein guter Stoff ist und äh, dann äh, dann müssen sich die anderen, die das sozusagen nicht so gut fanden, äh, vielleicht auch das Risiko eingehen, zu sagen, ja, ich lasse mich überzeugen. Mhm. So. Also Und äh, nichts, nichts lieber hat man dann natürlich nicht recht gehabt zu haben. Ja, das ist ja. ein ganz toller Stoff wird, so. ein ganz toller Film.
2: Kollektive Arbeit, das klingt natürlich spannend, also dass man so rangeht. Ich meine, es gibt Filmförderungen zum Beispiel, die ja äh, anders rangehen, dass sie dann doch… Äh, also schon ähnlich eh ins Gespräch gehen, aber dann trotzdem das Intendantenprinzip es ja auch zum jo. Beispiel. Ne? <lacht> Wir wissen <lacht>
0: ähm, auch wo. <lacht>
2: das ändert sich vielleicht ja auch bald. Aber ähm, grundsätzlich gesehen, äh, das finde ich auf jeden Fall ein guter, also einen spannenden Ansatz, da ähm, so ranzugehen. Klingt aber auch sehr aufwendig. das ne, Weil wenn ihr sagt, es kann immer geschickt werden, es kommt immer wieder Stoffhang rein und diese müsst euch immer wieder
1: zusammensetzen, heißt es, ihr habt jeden Monat Stoffsitzungen oder, oder ja? Nee, wir, 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 was wir realisieren können sind wir machen äh, zehn fiktionale Projekte, Neuproduktionen pro Jahr, zehn dokumentarische und dann haben wir noch fünf äh, internationale fiktionale co die wir zusammen mhm. mit Arte machen. So, also es sind im Grunde genommen 25 Projekte, die wir im Kernbereich des kleinen Fernsehspiels machen. Dann, was wir aber auch machen, das Sie wissen vielleicht auch gar nicht, dass redaktionell bei uns äh, zum Teil auch Serien entstehen, die bei Neo sind. Also was wie Doppelhaushälfte mhm. oder Deadlines oder Fett und Fett, die sind redaktionell angesiedelt im kleinen Fernsehspiel. Oder Druck, dieses Funkformat mhm. Druck oder Feelings, das sind Serien, fiktionale Serien, die im kleinen Fernsehspiel redaktionell betreut werden. Also es gibt da so Schnittstellen und die, die versuchen wir auch zu nutzen, um vielleicht auch Talente, die wir schon kennen, vielleicht in diese Formate mit zu vermitteln und gleichzeitig finden auch in diesen Formaten Leute äh, äh, so eine, Sch eine Möglichkeit, sich zu zeigen, die dann wieder zurück ins kleine Fernsehspiel kommen. Und ja. die dann plötzlich sagen, ah, ich habe ich hab übrigens bei, bei Druck Regie geführt oder so, ich würde gerne mal einen Kinofilm machen ja. oder so. Und ja. dann können die sich, dann kennen wir die schon und dann gibt es eine Vertrauensbasis ja. und eine Arbeitserfahrung miteinander.
0: Genau und das ähm, das Schöne ist, äh, dass wir die ganze Redaktion jetzt auch mal nach Berlin gelockt haben, nämlich ähm, die werden jetzt hier äh, während dieser zehn Tage von was anderes machen, so eine Art Pop-up-Office äh, im Silent Green aufmachen, das finde ich wirklich schön, also weil ich weiß nicht, wer schon mal warst du schon mal in Mainz auf dem Lärchenberg, mhm. das ist ja relativ, ähm, also wenn man da das erstmal hinkommt, dann ist es erstmal sehr, wie soll man sagen?
1: Das hat den nüchternen Charme. Ja,
0: es ist auch nicht so leicht zugänglich, finde ich. Und, ähm, jetzt seid ihr also im Silent Green für zehn Tage und das finde ich toll, dass ihr euch da auch, also, tatsächlich mit so einem Open Door Slot und auch mit, ähm, dem, was du gerade angerissen hast, also wie arbeiten die, was wird da eigentlich gemacht, wird dann ähm, jeden, jede, jeden Tag in der nächsten Woche einen Slot um 16 Uhr geben, wo die Redaktion mit Gästen auch nochmal genau diese Sachen anspricht, also serielles Arbeiten, mhm. dokumentarisch-essayistisches Arbeiten, transnationales Arbeiten und so weiter. Das finde ich toll. Das war ein sehr schönes Produkt dieser gemeinsamen Reise hin zu der Schau jetzt hier des Archivs.
2: Das, das finde ich cool. Da fällt mir gerade ein, wenn wir gerade über die Ausstellung sprechen. Wir haben jetzt sehr viel über Fernsehen oder über Kino gesprochen. Serien, gut gehört zu Fernsehen, wenn man so möchte, aber ich würde es mal jetzt ausklammern und würde mal fragen, wird es auch abgebildet in der Ausstellung? Serien? Mhm. Also so wie nee. wir haben Druck gerade angesprochen, ne? Zum Beispiel, weil es gehört ja auch zu äh, ähm, genau zu dem kleinen Fernsehspiel.
0: Ja, es wird nur abgebildet in der Veranstaltung, die ähm, das kleine Fernsehspiel dann, glaube ich, nächste Woche
1: Freitag. Ja, am Freitag haben wir genau. so ein Werkstattgespräch, wo wir unsere seriellen ja, ja. äh, Pro Projekte auch mal vorstellen mhm. und äh da ist es präsent, genau.
0: Genau, in der Ausstellung haben wir uns auf Filme beschränkt und auch viele Filme, die sowohl Fernsehen als auch Kino ähm, bedient haben oder ähm, da in beiden Kontexten mhm. gelaufen sind. Viele auch im Forum ähm, der Berlinale, also weil das Arsenal ist ja auch 60 geworden. Und wir haben da versucht, so ein bisschen die Schnittmenge auszuloten. Nicht alle, aber viele.
2: <lacht> wir kommen langsam, langsam zum Ende. Ne? Aber mhm. ich frage mal jetzt mal nochmal eine allgemeinere Frage. Der Platz für den jungen Autorenfilm, damit ist es ja so ein bisschen auch gestartet. Ist der heutzutage noch da? Gibt es noch Platz für den jungen Autorenfilm? Ich gucke gerade so ein bisschen in die Zukunft, wie sich das Ganze entwickelt. Und wir haben gerade davon über Vorsicht gesprochen oder Möglichkeiten gesprochen. Und habt ihr das Gefühl, ist es ist noch Platz dafür da? Im Fernsehen und im Kino? Also ich fange
0: jetzt mal an, bevor Burkhard dann vielleicht das Schlusswort <lacht> sprechen darf. Also ich, wenn ich mit den Leuten, die ich auch ähm, unterrichte, spreche, dann kann ich nur sagen, ich finde es schwer. Ich finde es echt schwer ähm, als Autorin oder Autor, also mit vielleicht auch experimentelleren Ideen mhm. oder auch, ja, wie auch immer, politisch relevanten Dingen ähm, Filme zu machen und Wege zu finden, Filme zu machen, aber ich finde, das Wichtigste darin ist tatsächlich, dass ihr und wir als Filmemachende ähm, Netzwerke bilden und zusammenschließen, auch Dinge einfordern, auch Plätze einfordern, weil ich glaube, es ist eine Zeit, und da hast du recht, Burkhard, wo vieles offen ist. Also wenn es um die Zukunft der öffentlich des öffentlich-rechtlichen Fernsehens geht oder was für Plätze gibt es, die wir alle sozusagen finanzieren, dann dann können und sollten wir ja auch mitsprechen und ähm das finde ich wichtig, also tatsächlich dieses Bildet Banden, ähm, schließt euch zusammen, versucht nicht unbedingt als Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin, mein Stoff, mein Stoff, sondern guckt lieber, wo können wir uns zusammentun, wo können wir Studios gründen, Unabhängige, ähm, weil im Moment ist so vieles möglich, glaube ich, wenn wenn es so eine gewisse, ja, wenn es mit so einer gewissen Power kommt und dann, ähm, und die, 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 die erschließt sich halt besser, wenn wir mehrere sind, mhm. ja.
1: Ich würde dir total recht geben. Also äh, Ich glaube, es ist, es ist eine gute Zeit oder es wäre auch eine Möglichkeit von dem öffentlich-rechtlichen Bewegtbild, äh, Angebotsinstitutionen, würde ich mal sagen, ich will es gar nicht Fernsehen sagen, mhm. auch was einzufordern. Also äh, ich glaube auch, dass äh, die, die Sender ein großes Interesse haben, weil sie vieles begriffen haben, auch zum Beispiel, weil gewisse Publikaten nicht mehr kommen sozusagen oder nicht oder zu wenig da sind so und ich glaube dass man äh, in den in den Sendern ich weiß es vom ZDF ein großes Interesse daran hat auch äh, zu hören was wollt ihr denn von uns also es gibt da jetzt also es mag banal klingen aber sie haben jetzt so ein Portal aufgestellt das heißt Mitreden wo äh, man auch sagen direkten Kontakt zu Programmen gehen kann wo man Fragen stellen kann wo man äh, äh, sag mal wenn jetzt gesagt wird, wir wünschen uns das und das, da kann man, kann man auf die Sender zugehen. Und ich glaube, die Zeit, das zu tun, ist gut. Weil, weil auch, es ist ja klar, wenn man sich anguckt, wer auch das öffentliche Recht, man kann vieles kritisieren und man soll das auch kritisieren, aber es gibt auch richtige Feinde dieses Systems. Hm. Und da kann man sich auch mal angucken, wer sind diese Feinde des Systems? Und dann weiß man schon auch, was vielleicht der Hintergrund dieser Feindschaft ist. Und dann glaube ich, das, was du gesagt hast, dann verstehe ich kann man auch verstehen, dass vielleicht auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein guter, ein gutes Bandenmitglied wäre, würde ich jetzt mal sagen, um den Begriff aufzugreifen. Aber ich glaube, ich kann da nur zu ermuntern, wenn, wenn es Ansprüche gibt, da sind, dann, dann können auch Möglichkeiten erweitert werden, meines Erachtens. Und dann sollte das auch durchaus formuliert sein. Und ich glaube, man darf bloß ich glaube, wenn man, wenn man in freund feind schemata äh, denkt, das ist ja immer schwierig. Also äh, Eugenius gesagt, naja, da ist so wenig Mut und äh, die haben alle so Angst und so. Vielleicht ist es ja gar nicht so. Also Also äh, so, ne? Also, weil da, da, da steckt ja schon so ein Bild dahinter. Mhm. Und das hat sicherlich seinen Ursprung, aber man kann ja auch sagen, ja, lass uns doch mal gucken, vielleicht ist da, ist da eine größere Offenheit auch da. So. Oder wir wünschen uns das. Und das offener und, und klarer zu formulieren, genauso wie äh, ja zum Beispiel das andere. Anliegen dieser Ausstellung auch ist zu sagen, gibt es nicht eine Möglichkeit, diesen, diesen gigantischen Archivschatz der in den, in, den, in, 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 den, in den... Das ist kompliziert, weil da viele rechtliche Sachen mhm. dranhängen, weil es auch wir, Interessen von, von, von anderen Seiten gibt, die das vielleicht auch gar nicht wünschen oder so. Aber es sind ja alles Versuche, Dinge mal anzudenken, Schritt voranzukommen, zu gucken, wo geht was. Und ich kann da nur zu ermutigen, also auch junge Filmemacherinnen zu sagen, das ist auch unser Sender. So, also wir, ja. äh, wir, 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 wir hätten diese Wünsche daran, um die zu formulieren und äh, an die Sender ranzutragen. Mhm.
2: Am Ende braucht man ja auch, genau wie ihr gesagt habt, die, die Lobby dafür. Ne? also Deswegen glaube ich, ist der Gedanke nicht schlecht zu so sagen, Banden bilden, ne kollaborativ arbeiten. Ähm, ich, das merke ich aber auch, dass sich die, die Branche allgemein da so ein bisschen auch mehr in diese Richtung entwickelt, dass mhm. man immer mehr, auch äh, wenn wir jetzt von der Produktion selber sprechen, immer mehr Banden finden, wo dann RegisseurInnen zusammenarbeiten oder EditorInnen zusammenarbeiten ja. oder es Kollektive gibt, wo sich dann Leute zusammenschließen und das ist gut, glaube ich, weil genau, genau wie ihr sagt, diese Banden sind wichtig, um halt auch dann äh, institutionell was voranzutreiben halt glaube ich, weil dann kann man auch laut werden oh, noch lauter werden, als ja. wenn man alleine steht. Und ich glaube,
0: es ist auch wichtig gerade, weil ich meine, es gibt, muss auch Schulterschlüsse geben gegen ähm, diese Bestrebungen, die du gerade. Also es muss Schulterschlüsse geben gegen Rechts. Es muss Schulterschlüsse gegen geben Leute, die gar kein demokratisches Medium wollen, gar
2: keins. Mhm. Also
0: sondern am liebsten alles dicht machen. So Und das finde ich total wichtig.
2: Mhm wichtige Punkte, womit wir heute äh, rausgehen aus der Folge. Ähm, bevor wir aber das tun, noch die letzte Frage an euch, weil wir machen das ja im Rahmen der Ausstellung, die gerade parallel läuft. Ähm, vielleicht könnt ihr nochmal sagen, von wann bis wann sie stattfindet und wo sie stattfindet und ähm, wo man mehr Informationen dazu kriegt.
0: Genau, was anderes machen, The Home and the Movie, 16. bis 26. November im Silent Green Kulturquartier im Wedding, äh, Gerichtsstraße. Auf deren Website findet sich auch das gesamte Programm, es gibt eben diese 66 Filme in der Ausstellung, die äh, zu festen Zeiten laufen. Das kann man sich so richtig so ein kleines Programm zusammenstellen. Es soll eben so ein begehbares Archiv sein. Es gibt aber auch, und ähm, dazu möchte ich wirklich ganz herzlich einladen, abends, fast jeden Abend Veranstaltungen. Ein ganz tolles Veranstaltungsprogramm mit Filmgesprächen. Es gibt ein Symposium zu transnationaler Filmproduktion. Es gibt diese Schiene des äh, von der Redaktion, diese Werkstattgespräche um 16 Uhr und fast jeden Abend ganz tolle Gäste aus Brasilien, aus den USA, aus dem Iran, und am Ende dann auch nochmal die Frage, was soll eigentlich werden mit diesen Archiven, mit den mhm.
1: öffentlich-rechtlichen?
0: Also, genau.
1: Genau, und, und von Montag bis Freitag nächste Woche, von 10 bis 12, immer eine Open Door bei uns ja. im, äh, in unserem Pop-up-Office im Cybergrid.
2: Das klingt natürlich auch spannend für vielleicht alle Filmschaffenden, genau. die, ne, die ist auch so gedacht. Haben, da mal so einen Blick reinzuwerfen und genau und auch äh, ich werde auf jeden Fall in die Shownotes mal den Link zu euch, äh, den findet man ja online, hast du gesagt, äh, wo, wo man eine E-Mail mit mit äh, den Informationen zum Projekt oder Konzepte äh, hinschicken kann. Äh, Gibt es irgendwo, wo ich weiß, was ihr wirklich braucht oder ist es wirklich nur ein Package zusammenstellen aus. Konzept, Drehbuch, Drehbuch vielleicht noch nicht, wenn es eine Drehbuchentwicklung ist, was was muss da alles rein?
1: Ja, auf der Website steht ziemlich okay. genau, was sozusagen wir uns wünschen, aber klar, wir sind auch keine Formalisten. Mhm. freue
2: mich auf jeden Fall, dass ähm, ihr beide hier wart, dass wir ins Gespräch gehen konnten und äh, hoffe natürlich auch für alle, die zugehört haben, dass ihr Spaß hattet äh, bei dem Gespräch und würde einfach mal abgeben in den Tag, in den Abend oder in die Nacht und würde sagen,
1: ciao.
0: Tschüss, vielen Dank, dass mhm. wir hier sein durften.
1: Ganz toll, vielen Dank. Okay. Ciao.